0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. 1922, lange vor der digitalen Revolution, vor dem Wachstum des Dienstleistungssektors, hing das wirtschaftliche Wohlergehen Deutschlands nach Meinung der Ökonomen wesentlich von den verfügbaren Rohstoffen ab. Davon geht auch der Autor Dr. P. Stautz aus, der am 11. Juni für das Berliner Tageblatt über Deutschlands Bodenschätze schrieb. Er verband diese Feststellung aber zugleich mit der Forderung, über die Bodenschätze an den Schulen und in den Museen aufzuklären. Museumspädagogik und Wissenschaftskommunikation waren gefordert. Frank Riede gräbt für uns den Artikel aus und vertont ihn. Deutschlands Bodenschätze von Dr. Peter Stauz, Mainz Deutschlands Bodenschätze sind Deutschlands wertvollster Besitz. Der Weltkrieg und seine Folgen haben unser Land arm gemacht. Ungeheuer groß ist die Schuldenlast, die es bedrückt. Unumgänglich notwendige Steuern verkleinern den Besitz des Einzelnen. Die Kaufkraft seines Geldes ist zu einer nie geahnten Tiefe gesunken. Der Friedensvertrag hat uns große Opfer an beweglichen Gütern auferlegt, und auf einen Teil unserer Bodenschätze hat der Sieger seine Hand gelegt. Zum Teil sollen sie ihm mit den Landstücken, in deren Tiefen sie ruhen, gänzlich zufallen. Zum Teil müssen sie ihm das meiste der Erträgnisse, man denke an die Ruhrkohlen, abliefern. Der Deutsche, der sich ein Urteil über die Möglichkeit der Erfüllung dieser Forderungen bilden will und der wissen und erkennen will, wie sich unter den neuen Verhältnissen die Zukunft seines Vaterlandes gestalten kann, der muss lernen, unsere Bodenschätze ihrer Art und Menge nach kennenzulernen. Wenn auch vielleicht noch nicht alle Ausnutzungsmöglichkeiten erkannt sind, so birgt doch ein so altes Kulturland wie das unsere auch in seinen unterirdischen Gebieten keine ungeahnten Überraschungen mehr. Selbst rechnerisch in Bezug auf Umfang und Größe lässt sich diesen Schätzen in der Tiefe beikommen und ein sicherer Schluss auf die Möglichkeiten der Ausnutzung in unserer Zeit und für die Zukunft ist möglich. Mit wie vielen volkswirtschaftlichen Fragen ist die Kenntnis unserer Bodenschätze verknüpft. Sie ist erforderlich für ein Verständnis der Notwendigkeit der Einfuhr und Ausfuhr bestimmter Stoffe, nur wer weiß, welche Rohstoffe Deutschland selbst erzeugt und welche aus dem Ausland eingeführt werden müssen, hat ein Urteil über die Gründe der Preisbildung bei den verschiedensten Erzeugnissen des täglichen Lebens. Um die Ausfuhr eines Gegenstandes befürworten zu können oder davor warnen zu müssen, bedarf es guter Kenntnisse nicht nur der in den Tiefen des deutschen Bodens verborgenen Mineralschätze, sondern auch ihrer Menge. Auch die Bestrebung, Deutschlands Auslandswert der Mark zu heben, kann nur dann einen Erfolg haben, wenn der Käufer überhaupt weiß, welche Gegenstände seines Bedarfs zu ihrer Herstellung solcher Rohstoffe bedürfen, die nur das Ausland liefern muss. Kurz gesagt gehört die Kenntnis unserer Bodenschätze nicht nur zum politischen Verständnis, sondern auch zur Bearbeitung und Lösung vieler Volks- und selbst privatwirtschaftlicher Fragen. Wenn dies anerkannt wird, dann ist es aber auch notwendig zu bedenken, in welcher Weise dieses Wissen der Allgemeinheit übermittelt werden kann und soll. Die Erfahrung des täglichen Lebens bei fast allen Menschen zeigt, dass die Belehrung in der Jugend, wie sie in der Schule erfolgt, am besten im Gedächtnis haftet und im Bedarfsfalle auch im höheren Alter das Vergessene bald wieder aufgefrischt werden kann. Demnach muss vor allem der naturwissenschaftliche und Chemieunterricht unserer höheren und Volksschulen so erweitert und ausgebaut werden, dass dort Deutschlands Bodenschätze den Schülern zu einem sicheren Wissen für ihr späteres Leben übermittelt werden. Dies kann unschwer durchgeführt werden, da die neue Zeit schon so eine Umgestaltung des Lehrplanes erfordert und auch in den höheren Lehranstalten kann die Zeit für dieses wichtige Gebiet dann leicht gewonnen werden, wenn man sich doch entschließt, das wirklich Überflüssige, das nur wissenschaftliches Interesse bietet und höchstens bei einer öffentlichen Prüfung die schöne Kenntnis des Unterrichtenden zur Geltung bringt, über Bord zu werfen. Der Entschluss mehr als seither, praktisch Verwertbares zu lehren, bedeutet keine Abirrung von dem Bildungsziel, das in allen Schulen darauf hinausgeht, junge Menschen mit festem Willen und einem hohen geistigen Ziel, dem sie entgegenstreben, zu erziehen. Aber nicht nur unsere heranwachsende Jugend soll den Besitz in der Tiefe unseres Vaterlandes kennenlernen, sondern auch allen Erwachsenen muss die Gelegenheit geboten werden, den Wert und die Bedeutung sowie den Ort des Vorkommens der mineralischen Rohstoffe zu erfahren. Man sollte bestimmt glauben, die zahlreichen naturwissenschaftlichen Museen unseres Vaterlandes müssten die nötigen Unterlagen hierzu in ausgedehntem Maße besitzen. Dies ist aber leider nicht der Fall. Wohl haben wir Museen mit äußerst wertvollen mineralogischen Abteilungen, aber auch sie enthalten nur Seltenheiten, wertvolle Kristallbildungen, die nur der Fachmann zu schätzen und zu verstehen weiß. Der Durchschnittsbesucher fühlt sich von diesen Sammlungen wenig angezogen. Hier kann darin leicht eine Änderung herbeigeführt werden, wenn die Museumsleitungen sich entschließen, ihren Blick von dem Seltenen auf das gegenwärtig Wertvolle und Notwendige zu lenken und auch ihrerseits endgültig mit dem Alten zu brechen und ihre Ausstellungen zu Mittelpunkten der Volksbildung und der Belehrung zu machen. Dazu müssen die naturwissenschaftlichen Abteilungen ihre Sammlungen ausbauen, sie müssen auch die unansehnlichen, dafür aber umso mehr gebrauchten und demnach umso wertvolleren Mineralien zeigen. Genaue Bezeichnungen, Fundortsangaben und schon irgend möglich ausführliche beiliegende Erläuterungen müssen das Verständnis erleichtern. Vorträge, die ja in vielen Städten mit den Volksbildungsveranstaltungen verknüpft werden können, müssen auch auf diesem Gebiet erarbeiten und zum Besten der Allgemeinheit möglichst der Erfolge zu erringen und die Übermittlung vieler und wirklich verstandener Kenntnisse zu erreichen versuchen. Dazu bedürfen wir dringend anschaulicher, zahlenmäßiger Darstellungen der Mengen der vorhandenen Bodenschätze und der Größe der Förderung, mit Angabe deren Wertes. Das Vorkommen der mineralischen Rohstoffe muss für die einzelnen zu berücksichtigenden Wirtschaftsgruppen auf besonderen Karten aufgezeichnet sein, die auch zugleich die wichtigsten hierher gehörigen Verarbeitungsstätten zeigen können. Wohl alle größeren Steinbruch- und Bergbauunternehmen besitzen zahlreiche fotografische Aufnahmen aus ihren Betrieben und charakteristische Abbildungen der von ihnen geförderten Rohstoffe. Diese können der Allgemeinheit dienlich gemacht werden, wenn sie in diesen umgeänderten naturwissenschaftlichen Museen zur Aufstellung gelangen. Unser Vaterland verbraucht die meisten Bücher. Die Anschaffung gut ausgestatteter Bücher auf bestem Papier mit festem Einband ist heute weiten Kreisen unmöglich. Hier gilt es, durch leicht verständliche Schriften das vorhandene Interesse an den Naturwissenschaften auszunutzen und durch billige Bücher, die auch dazu bestimmt sein sollen, die vorhandenen Schundschriften zu verdrängen, Belehrungen über Deutschlands Rohstoffe und ihre Verwertung zu geben. Der Hauptwert ist hierbei, auf unbedingt wissenschaftliche Richtigkeit und besonders fesselnde Darstellung zu legen, die durch recht zahlreiche Abbildungen erläutert und anziehender gestaltet werden sollte. Da die Filmvorführungen täglich Tausende von Deutschen in die Kinopaläste führen, so könnte auch hier durch eingeschobene kleine Vorführungen aus der Gewinnung und Verarbeitung unserer Bodenschätze das Interesse für dieses anziehende Gebiet gerecht werden. Erst wenn der Wunsch geweckt ist, Näheres darüber zu erfahren, besteht die Aussicht, auch weiteren Kreisen wirklich brauchbare Kenntnisse und die Fähigkeit, diese auch praktisch anwenden zu können, zu vermitteln. Darauf aber kommt es wesentlich an wenn das Wissen nicht Ballast für das Gedächtnis sein soll. Wir haben schon viele Schichten und Flöze übereinander gestapelt, sodass sich tiefen Bohrungen lohnen. Auch das Wissen über bald tausend Folgen auf den Tag genau will verbreitet werden. Hebt unsere Podcast-Bodenschätze mit Hilfe des Newsletters. Meldet euch an unter auf den Tag at postio.de. Bis morgen. <lacht>